0: Hi und herzlich willkommen in der Glücksschmiede, dem Gute-Laune-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Jana Siebers und ich verspreche euch, nach dieser Folge wisst ihr besser darüber Bescheid, wie ihr eure Beziehungen, vor allem die mit euch selbst, angehen könnt. Bei mir zu Gast ist Beziehungsexpertin Antonia Mandel aus Braunschweig. Sie klärt uns über die fünf Sprachen der Liebe auf, was sie als Expertin und Coach den Tag über alles macht und wie sie ihre Traumbeziehung gefunden hat. Hallo Antonia. Hallo, liebe Jana. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir duzen uns hier, weil wir kennen uns schon einige Jahre aus unserer eigentlichen Heimat, im Ruhrgebiet. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du einen wunderbaren Beruf eingeschlagen hast vor einigen Jahren, der auch total gut hier in unseren Podcast passt. Mhm. Genau, aber zu Anfang einmal die Frage, wann warst du das letzte Mal so richtig glücklich?
1: Oh, Jana, das ist echt eine Frage, ne? wenn du mir die <lacht> stellst. Da muss ich echt überlegen. Und zwar, weil ich einfach so oft glücklich bin. Ich bin so ultra begeisterungsfähiger Mensch. Ja, das stimmt. Mensch. <lacht> das stimmt. Das wie, es würde die Sonne aufgehen. Wenn genau. Also ich äh, würde jetzt mal sagen, dass wenn du wirklich nur den Letz-, das letzte Mal haben willst, dann letzte Woche Donnerstag, als ich die erste Rennradtour des Jahres gemacht habe. Aber ich habe gestern auch festgestellt, dass die Kinder mich halt auch oft glücklich machen. Aber an sich machen uns ja nicht andere Menschen glücklich, sondern wir sind es selber, die uns glücklich machen. Oh. Und von daher. <lacht> äh, gleich gleich ja, mache ich mich selber glücklich, wenn ich mich über meine Kinder freue. Ja. Dann war das letzte Mal gestern, aber ähm, ich bleibe mal bei Donnerstag.
0: Du bist für Donnerstag wunderbar. Wo seid ihr <lacht> hingefahren? Oder wo ich bist du war hin? alleine
1: und mache mhm. hier einfach über die Orte Richtung d kremling d und dann irgendwie Sigte wieder zurück. So eine kleine Abendrunde, 30 Kilometer. Und oh, äh, ach ja, das war richtig schön.
0: Unter der Lupe. Erzählen uns doch gleich mal zu Anfang, wie dein Arbeitsalltag so aussieht und was ein Experte in Sache Beziehung und
1: Coach denn so überhaupt macht. Also ein Arbeitstag oder Arbeitsalltag ist schwierig zu beschreiben. Ist genauso wie die Sache mit dem Glück. Es ist aber einfach jeder Tag total unterschiedlich. Ja, es gehören einfach irgendwie ganz viele Punkte dazu, die, glaube ich, zu jeder Selbstständigkeit dazugehören. Also, weiß nicht, Finanzthemen, Buchhaltung und so weiter. Aber das sind jetzt eher so die... Sachen, die bei mir nebenbei laufen, dann arbeite ich viel mit Instagram. Das ist sozusagen mein Hauptkanal und ja, dadurch ist das einfach ein großer Teil meines Arbeitsalltags. Aber der schönste und allerbeste große Teil ist halt einfach wirklich die Arbeit mit meinen Kundinnen oder Klientinnen. Ja, die kommen zu mir auf verschiedenen Wegen. Also es gibt entweder bei mir Workshops zum Beispiel oder im Januar gab es so eine äh, ein wochen ein Einwochenprogramm, wo wir uns mit den fünf Sprachen der Liebe beschäftigt haben. Ein richtig, richtig, richtig geniales Thema. Was sind die fünf Sprachen der Liebe? <lacht> ähm, ja, so ein kurzer Abriss. Also der Amerikaner Gary Chapman hat herausgefunden oder festgestellt, wie auch immer, dass es fünf Sprachen der Liebe gibt und dass wir Menschen unsere Liebe auf unterschiedliche Art und Weise zeigen und auch empfinden. Und die fünf Sprachen sind Lob und Anerkennung, Zweisamkeit oder Zeit zu Zweit. Geschenke, Hilfsbereitschaft oder Zärtlichkeit. Als kurzes Beispiel, wenn du dich geliebt fühlst, wenn du Geschenke bekommst und dein Partner macht dir nie Geschenke, sondern sagt dir jeden Tag nur, wie toll du bist, wie schön du aussiehst und was du alles gut kannst, dann wirst du dich auf Dauer nicht geliebt fühlen, weil deine Sprache der Liebe, nämlich Geschenke, nicht gesprochen wird. Ähm, ja, das hat einfach großen Einfluss auf die Beziehung. Das heißt,
0: dass wenn ich jetzt mit einem Partner zusammen bin, der eine andere Sprache spricht und wir kommen da einfach
1: nie zusammen, dass daran eine Beziehung scheitern kann? Wenn man sich darüber nicht bewusst ist, dann würde ich sagen, ja. Mhm. Ansonsten, wenn man die fünf Sprachen der Liebe kennt, eigentlich nicht. Man kann lernen, die Sprache des anderen bewusst zu sprechen. Und sollte man dann auch, wenn man rausfindet, dass man unterschiedliche Sprachen der Liebe hat, ja, es hilft dir auch in der Beziehung zu dir selbst, wenn du deine Sprache der Liebe kennst. Wie im Auto haben wir so einen Liebestank und wenn der immer leerer wird, dann ist es halt auf Dauer für die Beziehung nicht gut und ähm, der kann auch mal ein paar Jahre halten und gerade in der Verliebtheitsphase ist es eigentlich relativ egal, weil äh, ja, da sind wir verliebt und alles ist toll und wir idealisieren den Partner sowieso, aber später in einer langjährigen Beziehung ist es halt wirklich wichtig, genau und es ist leichter, die Sprache des anderen sprechen zu lernen, als selbst zu lernen, die Sprache des Anderen zu verstehen. Also für mich wäre es schwieriger, wenn du mir jetzt die ganze Zeit Geschenke machst, mich geliebt zu fühlen, als wenn du lernst, mir zu sagen, ja, du bist toll und du siehst gut aus und so weiter. Mhm. Das ist total spannend. Also ich habe schon, ich habe schon mal was davon gehört, aber mich jetzt auch nicht so intensiv damit beschäftigt.
0: Aber dass es so krass eine Beziehung auch beeinflussen kann, dass es gar nichts damit zu tun hat, ob man jetzt jemanden mehr oder weniger wertschätzt, sondern einfach, dass es verschieden ist, dass manche sich eben durch Materielles ausdrücken und manche durch Sprache oder eben durch Zuneigung zeigen. Ja,
1: das ist so faszinierend, immer wieder das rauszufinden, was es auch, also ich finde es auch in meiner Beziehung immer wieder raus. Also manchmal müssen wir selber über uns lachen, weil wir eben beide das Thema halt kennen. Und letzten Wochen war es ein bisschen schwierig, weil wir uns wenig gesehen haben, wenig Zeit zu zweit hatten zum Reden und so weiter. Ja, war mein Freund auch echt ein bisschen unzufrieden. Mhm. Und da habe ich, hab ich nur gesagt, ich so, ja, weißt du, am Wochenende haben wir jetzt Zeit und das ist auch sowieso, unsere Liebestanks sind einfach leer, wir müssen einfach wieder die, äh, unsere Sprachen der Liebe mehr sprechen. Ja, und da ja. hat er auch so gesagt... Ah, naja, also darauf kannst du ja jetzt auch nicht alles schieben und so weiter. Und dann nach dem Wochenende, seit dem Wochenende, was wir zusammen hatten, ist wieder alles, es ist so schön, es ist so wie, <lacht> wie wieder so ein bisschen frisch verliebt, weil einfach unsere Liebestanks voll sind. Und er meinte danach auch zu mir, okay, krass, er hat's echt nochmal unterschätzt, ja. wie faszinierend das ist, was das, ja, was das machen kann. Ja. Und wenn man mehr dazu wissen will, also das Buch, was Gary Chapman dazu geschrieben hat, also ich empfehle es jetzt nicht so direkt, ich habe es jetzt nicht so gern gelesen, aber die Inhalte sind richtig cool. Es gibt zum Beispiel auch eine Podcast-Folge dazu, ich habe noch einen eigenen Podcast, das heißt Sprungbrett für deine Veränderung. Und äh, ja, man findet den auch, wenn man einfach nur Antonia Mandel sucht. Die aktuelle Folge ist eben über dieses Thema. Äh, ja, eben eins zu eins Coaching, das ist aktuell das, ähm, wie ich am meisten arbeite. Das heißt, äh, ich treffe mich mit meinen Kundinnen über Zoom. Oder wenn Sie hier in Braunschweig wohnen, würde ich auch super gerne mal was in Braunschweig machen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Meistens kommen Sie mit einem bestimmten Thema. Und dann leite ich Sie sozusagen mit emotional relevanten Fragen hin zu einer für Sie passenden Lösung für Ihr Thema. Es ist halt aber auch nicht immer nur, dass Sie mit einem Thema zu mir kommen, sondern manchmal ist es bei mir tatsächlich auch so, ich achte auch so ein bisschen darauf, was ich glaube, was so ein wichtiges Thema sein könnte ja, ich hatte jetzt auch mit einer Kundin hatte ich das Thema, dass ich gesagt habe, ja, ich glaube, wir sollten noch mal deine ehemalige Beziehung angucken oder das Verhältnis zu deinem Ex-Partner. Und sie war wirklich überhaupt nicht begeistert und war so, oh nee, ich will das nicht. Ich will doch den, will doch an den gar nicht mehr denken und ich will doch was Neues eigentlich. Und nach irgendwie 20 Minuten war sie so begeistert und meinte, boah, wie danke, dass wir darüber noch mal geredet haben. Sie hat plötzlich eine ganz andere Perspektive bekommen und das hat so viel gelöst, um sich eben auch einlassen zu können auf was Neues, denn das ist halt der Wunsch, der, von denjenigen, die zu mir kommen, in der Regel, es dürfen auch Menschen in Beziehungen zu mir kommen, aktuell sind es mehr Singles, aber alle, die sich halt eine Traumbeziehung wünschen und eine richtig schöne Beziehung, sagen wir es so, das Wort Traumbeziehung ist manchmal so ein bisschen abstrakt, deswegen eine schöne Beziehung wünschen und das können natürlich auch Menschen sein in einer Beziehung, die sagen irgendwie, meine Beziehung ist halt jetzt nicht mehr so toll, wie sie am Anfang war.
0: Das sind aber dann ja. einzelne Personen oder kommen auch Paare zu dir? Äh,
1: bis jetzt einzelne Personen. Ja. Also ich würde auch super gern irgendwann mal mit Paaren arbeiten. Ich bilde mich da auch so ein bisschen weiter und habe da so ein paar Pläne. Aber aktuell sind es einzelne Personen. Und ja, ich könnte mir das aber gut vorstellen, mal mit äh, mit einem Paar was zu machen. Habe ich bis jetzt noch nie ausprobiert. Spannend. Und das Magische ist aber auch wirklich, dass es oft was bringt, wenn einer schon mal anfängt. Also mhm. manchmal braucht es gar nicht beide, sondern wenn einer, es, da kommen wir wieder zurück zu den, diesem Liebestank-Thema. Wenn einer anfängt, den Liebestank des anderen zu füllen, dann verändert sich schon automatisch die Beziehung. Und das erfordert vielleicht echt eine Entscheidung und ein bisschen... Wille sozusagen von der Person, die sagt, okay, ich nehme das jetzt in die Hand, ich fülle den Liebestank des anderen, weil es ist halt, der fühlt sich ja, auch, man fühlt sich ja selbst dann auch nicht geliebt in der Regel. Und äh, dadurch ist es halt manchmal echt schwierig, aber Menschen verhalten sich anders, wenn sie sich geliebt fühlen. Mhm. so, Es ist einfach automatisch so. Und wenn ich dafür sorge, dass mein Freund, mein Partner, mein Mann, was auch immer sich geliebt fühlt wieder. Dann wird er sich automatisch anders verhalten und das wird Einfluss haben auf die ganze Beziehung und ja, alles klar.
0: <lacht> ja, mit was für Problemen kommen die dann so grundsätzlich zu dir? Also die sind ja dann im Grunde genommen gerade unglücklich irgendwie in der Beziehung oder in ihrem Single Dasein. Was sind das so für ausschlaggebende Probleme, die sie dir dann vorstellen?
1: Ja, also ganz oft kommen welche zu mir, die sagen, ja, auch ich. Hätte ich eine Beziehung, dann wäre ich endlich wieder glücklicher, ich möchte irgendwie zufriedener sein oder auch ich bin schon so lange Single und irgendwie glaube ich inzwischen gar nicht mehr so richtig daran, dass, äh, ja, wieso sollte der jetzt gerade kommen, wenn er die letzten zehn Jahre nicht kam oder so. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch so ein Thema, also es sind halt eben ganz unterschiedliche Themen. In der Beziehung ist es auch häufig dieses, ja, ich passe mich irgendwie zu sehr an, ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr ich und ich mache nichts für mich und... Gerade in einer Beziehung wird es eben häufig auf den Partner geschoben. Also es ist dann häufig ja, so ein, klar. ja, der macht das und das falsch und das und das auch und wie kann ich das ändern? Aber es fängt halt eben immer bei uns selber an. Ähm ja, genau. Und allgemein ist es also, diejenigen, die zu mir kommen, sind wirklich häufig Menschen, die sich sehr eben, die versuchen zu gefallen in der Beziehung oder auch schon beim Dating. Wenn sie jemanden kennenlernen, dann versuchen sie, ja, überlegen halt, ja, was könnte demjenigen denn gefallen und was findet der vielleicht gut, wie sollte ich aussehen, was sollte ich sagen und so weiter und lernen aber dadurch, dass sie sich so verhalten, wie sie vielleicht gar nicht sind, gar nicht den richtigen Partner kennen, weil sie lernen ja dann jemanden kennen, der die Person mag, die sie vorgibt zu sein. Ja, und das ist halt häufig was, was auf Dauer gerade in einer langen Beziehung super, super anstrengend ist, wenn wir uns verstellen, wenn wir versuchen, dem Partner ja einfach immer alles recht zu machen zum Beispiel mhm. weil das rettet halt nie eine Beziehung also dem anderen was recht zu machen das ist am Ende immer nur irgendwie was Oberflächliches ja ist ja auch total toxisch irgendwie ne
0: also wenn die andere Person die die kriegt dann ja auch nicht den denjenigen den er den er oder sie dann vielleicht in dem Moment braucht ja ich weiß nicht wie du das empfindest vielleicht hast du das auch schon mal erlebt aber dass man das manchmal verwechselt ich möchte etwas an einer an einer Person ändern sondern vielleicht was am Verhalten dass diese Person das auch irgendwie auch mal reflektiert weil das ist ja harte Arbeit so eine Beziehung mhm. Und den Charakter ändern zu wollen. Du kannst ja einen Charakter nicht ändern. Und warum solltest du das wollen? So, Das finde ich auch nochmal irgendwie ganz spannend, das so zu trennen. Ja, Hast du stimmt. das oft in, äh, in deinen, ich sag jetzt mal, Sitzungen mit deinen Klienten und Klientinnen?
1: Geht so. Da ich halt mehr mit Singles arbeite, ist das halt jetzt nicht so oft Thema. Ich habe ja auch Beziehungen in meinem Freundeskreis und so weiter. Und ja, das begegnet mir schon grundsätzlich. Ja, dass Menschen sagen, ja, irgendwie derjenige ist irgendwie so unaufmerksam oder äh, unkonzentriert oder... Unordentlich, sag ich jetzt einfach mal. Also, was dahinter steckt, ist halt häufig irgendwie ein Bedürfnis. Nämlich, sagen wir mal, dieses typische Sockenbeispiel, dass der Mann irgendwie immer seine Socken liegen lässt. Ist, also ich habe es schon ständig irgendwo gehört, das ist mir noch selber noch nicht passiert, <lacht> aber es scheint irgendwie ein Thema zu sein. Dreimal ähm, klopfen. <lacht> genau. Also irgendwie ständig die Socken liegen bleiben. So, und dann ist es halt in der Regel so, dass nicht die Socken wirklich das Problem sind, auf, was aber jahrelang im Vordergrund steht, sondern ein wie fühle ich mich denn dadurch? Also ne, zum Beispiel, ich fühle mich dann nicht gesehen, wenn derjenige, wenn ich aufräume jedes Mal und die Socken liegen immer, werden immer wieder hingeschmissen. Dann, ja, ist sozusagen ein anderes Bedürfnis, was dahinter steckt oder das Gefühl. Und das ist das, was man sich eben anschauen sollte. Und natürlich gehört aber in der Beziehung meiner Meinung nach auch dazu, ordentlich über solche Themen reden zu können. Mhm. Und das funktioniert aber nicht mit einem garstigen Ton oder irgendwie... Mit einem Zicking, jetzt räum endlich deine Socken da weg oder so, sondern mit einem, hey, aggressiv. mir geht's, ne? Also Thema gewaltfreie Kommunikation, mir ja. geht's damit so und so und was können wir tun? Also mein Freund und ich sind immer so, wenn es sowas gibt, so eine Situation sind wir, okay, was was machen wir jetzt in Zukunft daraus? War jetzt irgendwie doof, aber wie gehen wir ab jetzt damit um? Weil ich habe mich so gefühlt, ich habe mich so gefühlt, okay, dann lass uns eine Lösung finden. Und das ist ja meiner Meinung nach total wichtig. Mm -hmm. Kannst du oder beziehungsweise möchtest du
0: erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Beziehungsexpertin und Coach zu werden.
1: Ja, ich erzähle das gerne in so einem kurzen Bogen sozusagen. Ja, genau. Ich äh, kann das nämlich sehr ausufern erzählen, wie schon einige Menschen erfahren durften. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, ich habe auch zwei Kinder, die sind jetzt sechs und drei Jahre alt. Ja, nach einer nicht ganz so schönen Trennung mit meinem Ex-Mann, also was heißt nicht ganz so schön, sie war einfach... Nicht so geplant, logischerweise, nach der Geburt meiner Tochter, also nach der Kleinen, habe ich mein Studium beendet. Ich habe eigentlich Bauingenieurwesen studiert hier in Braunschweig. Nach der Trennung ging es mir halt nicht so gut, logischerweise, wie vielen Menschen nach einer Trennung geht. Sie wollen eigentlich irgendwie wieder zurück zum Alten. Irgendwie ist alles plötzlich anders, alles ist neu und ähm, alles ist auch so ein bisschen unsicher. So, wie wird die Zukunft sein? Und habe dann selbst angefangen, mich mit mir zu beschäftigen und habe gelernt, welche Kraft eigentlich unsere Gedanken haben und welche Macht wir selbst haben mit dem Blick, den wir auf die Welt richten. Weil in allem, was wir irgendwie sehen, steckt halt unsere eigene Bewertung drin. Jeder geht halt anders durch eine Straße und hat am Ende andere Dinge gesehen. Jeder liest ein Buch oder schaut einen Film total anders und äh, merkt sich andere Dinge. Und genau so beeinflussen wir eben das, was in unserem Leben passiert und damit beeinflussen wir halt auch, wie es uns geht. Habe dann selbst auch ein Coaching gemacht, auch zum Thema Selbstliebe und habe einfach festgestellt, wie viel Spaß Arbeiten wohl machen kann. So, was sind meine Interessen, was sind meine Stärken und ähm, meine Werte und habe dann darüber eben rausgefunden, dass mich selbstständig machen. Ähm, als Coach eine sehr, richtig gute Idee ist und habe gleichzeitig auch meinen neuen Partner kennengelernt. Also es war dann irgendwie, ja, wie lange war das? Anderthalb Jahre nach der Trennung ungefähr? Ja. Und ich weiß heute oder ich bin mir sehr sicher, dass ausschlaggebend für dieses Kennenlernen war, dass ich mich eben mit mir selber beschäftigt habe, weil ich habe so eine andere Ausstrahlung bekommen wirklich durch dieses mit mir selbst beschäftigen. Ich bin plötzlich ein, ja ich will nicht sagen ein ganz anderer Mensch geworden, aber viel zufriedener mit mir. Und ich glaube, mhm. dass ich diesen Mann, den ich jetzt in meinem Leben habe, niemals so angezogen hätte oder ich niemals so attraktiv für ihn gewesen wäre, wenn ich eben diese Ausstrahlung, die ich heute habe, nicht gehabt hätte zu ja. dem Zeitpunkt. Und die hast du bekommen dadurch,
0: dass du dich mit deiner mit deiner Ehe auseinandergesetzt hast, die dann gescheitert ist, oder auch viel mehr, dass du im Coaching dich selbst reflektiert hast?
1: Mhm, also viel mehr mit mir. Also mit der Ehe habe ich mich auch ein bisschen auseinandergesetzt, aber mhm. tatsächlich gar nicht so viel, weil irgendwie habe ich auch festgestellt, dass es ist manchmal schwierig, das im Nachhinein so nachzuvollziehen, weil unser Gehirn uns halt auch alle möglichen Geschichten erzählt. Mhm. Und ähm, wir uns an viele Dinge auch, glaube ich, gar nicht mehr so richtig erinnern können. Also es war wirklich das mit mir beschäftigen. Ich sage eigentlich immer, ich habe mich halt in mich selbst verliebt und dadurch war, oh, es auch <lacht> war es auch möglich, sich in mich zu verlieben. Also, weil ich einfach fand, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns dann kennengelernt haben, dass ich echt ein, ja, ich bin eine tolle Frau. So, ich bin begeisterungsfähig. Ich kannte meine Stärken endlich und äh, wusste halt, was ich wert bin und dass ich gut aussehe, dass ich, was weiß ich, ich glaube, das war viel ausschlaggebender
0: ja, mm, mm. ja das, das prägt natürlich auch irgendwie dann den Eindruck den andere von einem haben auf jeden Fall. Ich ja. würde auch eher Leute angucken, die dann irgendwie positiv sind und auch selbstsicher rüberkommen als als Leute, die sich so klein machen und irgendwie mit einer Flap durch die durch die Weltgeschichte laufen <lacht> auf jeden Fall. Ja, genau. Genau, dein jetziger Freund würdest du sagen, das ist schon so deine Traumbeziehung,
1: so wie du andere auch dahin führen möchtest. <lacht> ja, also ich würde sagen, jeder hat ja seine eigene Traumbeziehungsvorstellung. <lacht> das heißt, ich würde niemanden jetzt überreden wollen, eine Beziehung wie ich zu führen, aber für mich ist sie jetzt gerade, wie sie jetzt gerade ist, richtig gut. keine Ahnung, was in fünf Jahren ist oder so, ich weiß es nicht und das ist jetzt gerade auch total egal, aber jetzt wie die Beziehung jetzt ist, ist sie wirklich fantastisch. Wir sind jetzt, ja, dann fast zwei Jahre zusammen. Ja, natürlich ist es nicht immer super easy und so weiter. Man merkt auch so, ja, die Verliebtheitsphase ist halt nach so zwei Jahren so langsam vorbei und, wir sehen uns halt auch nicht so oft, weil er nicht in Braunschweig wohnt und äh, ja und auch noch die Kinder da sind zur Hälfte der Zeit. Aber ja, die Kommunikation ist so gut und die ganze Beziehung ist so toll. Er ist so ein selbstsicherer und reflektierter Mensch, dass es einfach richtig, richtig, richtig schön ist. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass wir uns nicht die, der Illusion hingeben, eine Traumbeziehung wäre eine Beziehung, in der alles immer super easy und super leicht ist, sondern... Ich glaube, eine Traumbeziehung ist vielmehr eine Beziehung, in der die Bedürfnisse von beiden Partnern eben gesehen werden und in der beide Partner sich sicher fühlen und auf sich selber achten und nicht vom anderen jeweils erwarten, dass er sie glücklich macht.
0: Oh, das finde ja. ich ein
1: total wichtiger Punkt auf jeden Fall, dass
0: du das ja nochmal gesagt <lacht> hast. Ich glaube, ja. ähm, manche sind vielleicht auch abgeschreckt, wenn sie hören, Traumbeziehung so von wegen, ach, das ist so das große Ideal, wo ich mhm. niemals hinkommen kann, mhm. aber ich habe jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, bei dir auch, wenn du das Coaching machst, geht es ja viel mehr darum, dass andere Leute selbst so für sich entdecken, was will ich eigentlich in einer Beziehung und was würde mich glücklich machen, ja. wo, womit würde ich zufrieden sein, ähm, ist das schon mal bei dir in der in dem Gespräch auch passiert, dass Leute desillusioniert wurden so ein bisschen? Also, dass sie eine ganz andere Vorstellung einfach von von sich selbst und von einer Beziehung hatten und da vielleicht auch irgendwie mit einem negativen Gedanken rausgegangen sind? Mm, nee,
1: das ist mir jetzt noch nicht passiert. Also, die meisten gehen halt schon eher negativ ran, also sagen eher so, ja, und ich will ja auch nicht zu viel erwarten und ah. äh, ich will ja auch nicht zu hohe Ansprüche stellen und ähm ja, es ist ja auch alles nicht perfekt und so und sehen eher eine Beziehung, die eben nicht wirklich gesund oder schön ist als normal und als also als normal an und können sich das auch gar nicht so richtig vorstellen, dass eine Beziehung noch viel schöner, viel wertschätzender und so weiter sein kann, weil das eben ja die negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit sind und ich bin auch schon immer dafür, sich das richtig schön auch auszumalen, also sich das nicht auszumalen als, ja, ich bin mir jetzt schon bewusst, dass es nicht so toll ist, weil dann richten wir wieder den Fokus auf das, was eben nicht so gut ist und es macht schon Sinn, den Fokus auf das zu richten, was sein soll und wie schön es wirklich sein kann.
0: Lieber immer gleich zu Anfang das, ähm, das Glas halb voll sehen als halb leer. Das ja, mindestens halb voll. <lacht> mindestens. Ich eher für drei Viertel. Okay, alles klar, drei Viertel. <lacht> ähm, kannst du so ein Erfolgserlebnis, was dich so bis heute total stolz macht, ähm, mal erzählen, ähm, was du in der, ich will immer Therapie sagen, aber es ist ja nicht, was du nee. im Coaching, <lacht> was du im Coaching erlebt hast und womit du jemandem
1: weiterhelfen konntest. Ja, es gibt so zwei echt schöne Erlebnisse und zwar ist es einer, als die erste Kundin gesagt hat, sie verlängert ihr Coaching. Da war ich so stolz, weil es yeah. einfach ein tolles Gefühl, <lacht> weil sie gesagt hat, es ist so gut bei dir, ich bin für mich so gut aufgehoben. Und das war echt ein richtig, richtig schönes Gefühl. Und dann war es noch richtig toll, als vor einiger Zeit eine Kundin im allerletzten Coaching zu mir gesagt hat, dass sie jetzt festgestellt hat, dass sie jetzt eigentlich ihr Single-Leben erst so richtig genießen kann. Oh, wow. Und ich habe sie so gefeiert, weil das ist eigentlich natürlich auch so ein bisschen das Ziel. Also die, die zu mir kommen, die wünschen sich halt eine richtig schöne Beziehung. Ich geh jetzt einfach mal von den Singles aus. Die wünschen sich eine richtig schöne Beziehung und denken, dass sie nur durch den Partner erst glücklich werden, dass mhm. sie dadurch es leichter finden, wenn der, wenn der Ex-Partner eine neue hat. Die sagen dann so, ja, jetzt hat er eine neue, aber hätte ich doch auch nur einen Partner. Dann wäre es halt viel leichter irgendwie. Mhm. Und als sie dann eben am Ende des Coachings sagte, ich kann jetzt mein Single-Leben erst so richtig genießen und eigentlich brauche ich jetzt gerade gar keinen Partner, ähm, das war für mich irgendwie so ein richtig großer Erfolg, ja, weil ja. ich kann ja auch niemandem den Partner servieren, also ich mache halt, nee. ich bin halt kein, ähm, kein Dating-Portal oder so, oder ich weiß nicht, wie man es nennen kann, kein Verkupplungscoach oder so, es ist ja hier <lacht> ist der Mann, da ist die Frau so, oder Mann, Frau und Frau, was weiß ich, ist mir egal, äh, ja, ihr seid jetzt zusammen und fertig, so, <lacht> sondern, ich möchte ja, dass die Frauen, die zu mir kommen nach dem Coaching, zufrieden sind mit der Situation, wie sie jetzt ist, aber sich nicht damit zufrieden geben müssen. Also sie sollen es schon einfach richtig toll finden, ihr Single-Leben genießen, die letzte Zeit, die sie haben als Single. Weil sie wollen ja dann eine Traumbeziehung mit, ja. mit einem tollen Partner führen. Das heißt, die letzte Zeit als Single so richtig genießen, weil dadurch lernen sie, glaube ich, oder weiß ich, den Partner erst kennen. Mm, Und mm. deswegen baut es halt irgendwie alles aufeinander auf. Die Frage, was braucht eine Beziehung, damit die Partner glücklich sind, das ist ja komplett individuell, das hast du ja jetzt auch schon <lacht> Ja, <lacht> <du gesagt>. aber, <lacht> aber, aber, also ja, das mit dem Bedürfnis habe ich ja schon gesagt, dass genau. jeder auf seine Bedürfnisse achten sollte. Ich will einfach nochmal erwähnen, dass es Kommunikation einfach, finde ich, super, super wichtig ist. Es ist super wichtig, dass jeder von den Partnern an sich selbst arbeitet, selbst wächst und aber auch offen ist für das Wachstum des anderen. Ja, einfach eine gelungene und Gute Kommunikation, wertschätzende Kommunikation und eben nicht abwertend. Und ja, also das glaube ich, dass das halt wirklich ein entscheidender Faktor ist für eine funktionierende Beziehung und eben nicht nur nicht individuell, sondern ich glaube, dass es eigentlich für jede Beziehung wichtig ist.
0: Wenn jetzt jemand zum Beispiel viele Ideale, ganz bestimmte Ideale vertritt, also es ist jetzt nicht mal unbedingt eine nur eine bestimmte Erwartung, die äh, der oder diejenige eine Beziehung hat, sondern... Mhm da sind wirklich so verfestigte Ideale davon, dass jetzt zum Beispiel jemand entsprechend aussieht, dass jemand mhm. irgendwie einen ganz bestimmten Berufsstand hat, <lacht> irgendwie finanziell gut aufgestellt ist, sowas. Findest du, das sind Erwartungen, die sich erfüllen lassen? Glaubst du, dass da so jemand dann eine Beziehung dann auch führen kann? Oder ist das eher so, dass sich dann so jemand eher Gedanken darüber machen sollte, ob die Ideale überhaupt gerechtfertigt sind?
1: Also beides. Ich würde sagen, so jemand kann bestimmt eine schöne Beziehung führen, wenn er so einen Partner findet oder einfach sonst zufrieden mit sich selbst ist und all die Dinge, die ich vorher genannt habe. Und gleichzeitig würde ich sagen, man darf schon Standards haben. Das ist auch super wichtig, wenn man jemanden kennenlernt. Man darf schon sagen, okay, derjenige sollte freundlich und wertschätzend sein. Derjenige sollte unbedingt zum Beispiel gepflegtes Äußeres haben. Was ich glaube, was tatsächlich das Traumpartner kennenlernen, eher verhindert. Ist sowas wie ja, der muss äh, 1,80 groß sein mindestens oder 1,90. Er ähm, sollte dabei maximal, keine Ahnung, ich habe es gerade nicht so im Kopf, vielleicht 85 Kilo wiegen oder sowas. Und am besten, ja, so Chefarzt wäre schon auch noch ganz. gut. <lacht> <lacht> Dann ist es sicherlich möglich, so jemanden zu finden, aber das ist halt nicht ein Kriterium für eine gute Beziehung und eine liebevolle Beziehung, sondern es sind einfach am Ende ganz andere Dinge entscheidend. Also eine eine meiner Kundinnen hat mich auch letztens gefragt: Hey, ich habe da ein Date und der ist total nett und scheiß süß und will ein zweites Date, aber irgendwie optisch gefällt er mir nicht ganz so. Soll ich mich trotzdem weiter mit ihm treffen? Dann habe ich ihr tatsächlich den Rat gegeben, sich auf jeden Fall weiter mit ihm zu treffen. Weil am Ende kann es immer noch sein, dass es nicht passt, natürlich. Aber wenn wir uns so klare Vorstellungen davon machen, wie der Partner auszusehen hat oder zu sein hat, was der machen soll, dann setzen wir so krasse Scheuklappen auf, dass wir den, der wirklich zu uns passt, gar nicht sehen würden. Und attraktiv macht uns eben wie zum Beispiel die Ausstrahlung oder mhm. die Art, mit der jemand durchs Leben geht. Erwartungen, darf man schon ein bisschen runterschrauben und man darf auch ein Date als gelungen ansehen, wenn es einfach ein netter Abend war und nicht als, ich muss jetzt heute sofort wissen, dass es mein Traumpartner ist beim mhm. ersten Date. Wichtig und am Ende für eine Beziehung entscheidend sind tatsächlich einfach andere Faktoren. Deswegen sollte man sowas wie Berufsstand oder was du gesagt hast, lieber ein bisschen zur Seite schieben. Mhm
0: wenn es für dich okay ist, würde ich noch einmal ein bisschen persönlicher werden. Nicht allzu persönlich, aber du kannst auch natürlich Nein sagen, wenn das
1: für dich jetzt nicht okay. so ist.
0: Ähm, du hast ja zwei Kinder mhm. und hast sie auch sehr früh bekommen. Mhm, ja. Aber es zeigt sich ja auch, dass man auch einen super Partner bekommen kann, wenn man Jung ist und zwei Kinder hat. Ja. Ähm, und äh, ich finde das jetzt mal total schön, dass du dann auch als als dieses gute und positive Beispiel auch mit deinem Beruf noch mal vorangehst und sagst, hey, ich bin jung, ich habe zwei Kinder und ich habe einen super tollen äh, Partner für mich gefunden. Ähm, was würdest du jetzt den Hörerinnen und Hörern sagen, die vielleicht auch Single sind und, und alleinerziehend? Was hast du da so für vielleicht so für positive <lacht> Affirmationen? Oh, das ist so eine schöne Frage.
1: Das ist so eine schöne Frage, weil ich genau diese Gedanken natürlich auch hatte. Nach mhm. der Trennung hatte ich gesagt, Gott, ich bin ich bin jetzt 25 und äh, habe zwei Kinder und bin geschieden. Wer zur Hölle will mich denn bitte noch? Und jetzt habe ich einfach einen Partner, der vorher nichts mit Kindern zu tun hatte. Der ist zwei Jahre jünger als ich. Der ist super, super lieb mit den Kindern. Der liebt die Kinder total. Der, ja, ist da, ist, das ist einfach total schön. So, mm. auch zu viert. Eine tolle Frage. Und um sie auch zu beantworten, mir hat damals sehr geholfen, als meine Hebamme tatsächlich ähm, nach der Geburt zu mir gesagt hat, Du bist so jung, du wirst auf jeden Fall wieder einen Partner finden. Weil viele Männer finden es auch total toll und attraktiv, wenn sie eben nicht diese anstrengende Babyphase mitmachen, sondern die wollen vielleicht eine Familie, aber die haben gar nicht so Bock auf diese Babyphase. Und mhm. ich glaube, das war so was in meinen Gedanken, was mir total geholfen hat. Also ich dachte dann so, aha, spannend. Das könnte auch ein Vorteil sein, <lacht> dass ich eben das Thema schon abgehakt habe. Und, ich jetzt abgehakt habe, aber dass ich äh, eben schon Kinder habe und das gar nicht mehr so auf meiner To-Do-Liste steht, sag ich jetzt ja, mal. Ja. Dann gibt es noch so, so Grundsatzgedanken, die mir tatsächlich auch beim Kennenlernen dann geholfen haben. Also einmal dieser Gedanke von, alles passiert für mich. Also der, der richtige Partner wird sowieso zu mir passen. Also ich kann mich verhalten, wie ich will. Ich kann... Ähm, so verrückt sein, wie ich bin. Ich kann so begeisterungsfähig sein, wie ich bin. Ich habe mich beim ersten Date irgendwie ins Gras geschmissen, als er irgendwie so meinte, als wir über eine Wiese gelaufen sind, und irgendwie so, oh, die Wiese ist so schön, oh, da könnte man sich direkt reinlegen. So, ja, gute Idee. Und habe mich halt auf die Wiese geschmissen. so Und er stand da und dachte sich so, äh, okay. Ich kann mir das
0: so richtig vorstellen.
1: Was ist das für eine Frau, die ich hier gerade kennenlerne? Aber er fand es halt total cool, glaube ja. ich. Und das habe ich halt nur gemacht, weil ich halt so dachte, ja, dieser Gedanke von beim Richtigen kann ich nichts falsch machen. Beim Falschen kann ich sowieso nichts richtig machen, das ist auch egal. Und beim Richtigen kann ich nichts falsch machen. Du, wenn du jetzt zuhörst als Alleinerziehende, du kannst dir einfach sicher sein, es gibt da draußen den richtigen Partner für dich. Und es gibt auch den Mann, der dich toll findet mit Kindern. Und der dich vielleicht sogar gerade wegen den Kindern toll findet oder trotz der Kinder. Das ist total egal. Am Ende ist es, ist es du und... Wenn derjenige dich toll findet, dann ist es dem auch egal, ob du Kinder hast. und nicht Oder nur Frau. <lacht> oder Frau. Es ist sehr spannend. Ich habe in letzter Zeit sehr oft darüber nachgedacht, tatsächlich, über dieses Thema und wie das in unserem Denken so verankert ja. ist und was ich, wie ich es auch selber formuliere. Deswegen vielen Dank dafür nochmal, weil genau das eben auch, oder Frau. gibt. Also Und natürlich gibt es auch Männer, wir reden die ganze Zeit über Frauen, weil ich halt hauptsächlich Frauen anspreche mit meinem, ja, ja. Mit meinem Business, sag ich mal, mit meinem Coaching. Aber natürlich, Männer da haben genau die gleichen Gedanken. Und da ist es auch genau das Gleiche, wenn du als Mann ein Kind hast, ich weiß nicht, ob Männer das auch haben oder ob Männer eher denken: So mit Kind bin ich attraktiver für eine Frau. Hm, keine Ahnung. Ich glaube, das ist schon so ein Magnet. Also ich habe immer so das ja, oder? Gefühl, dass ich, dass
0: ich schon irgendwie oft so in der Kombination Mann schiebt einen Babywagen so vor sich her, einen Kinderwagen vor sich her, dass ich da schon länger gucke. Also ich glaube, ja, das ist schon oder so. Und Frauen ein so
1: denken: Oh, das ist ja toll, ein Mann ja, mit Kind. Und sie so denkt, schon. Ja, ist auch ein Vater. Das heißt, natürlich läuft er mit seinem Kind rum. Ja, <lacht> so, ja. ne? Aber wenn du als Frau dir eine Frau wünschst, dann eine Partnerin wünschst. Oder als Mann eine Frau, was weiß ich. Mhm. Ja, es gibt auf jeden Fall einfach den Richtigen oder die Richtige. Wie würdest du dich verhalten, wenn du wüsstest, dass dein Traumpartner auf jeden Fall oder deine Traumpartnerin auf jeden Fall zu dir kommt? Wenn du dir die Frage mal beantwortest, dann dann dich so verhältst, dann äh, ja, ist das schon eigentlich ein guter ja. Ansatz.
0: War die Frage jetzt an mich gerichtet?
1: Okay? <lacht> nee, an alle, die zuhören. Ich mache mir jetzt Gedanken. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja auch gerne Gedanken machen. <lacht> vielleicht, <lacht> Weil das, vielleicht nicht allzu viele. <lacht> vielleicht nicht allzu viele, aber das ist schon äh, ja ein sehr hilfreicher Gedanke. Mhm. Also auch in allen Lebensbereichen natürlich auch, wie wäre das, wenn ich jetzt schon den so erfolgreich wäre, wie ich sein möchte, wie würde ich mich dann verhalten und dann schon mal anfangen, das, was man jetzt schon tun kann, sich auch so zu verhalten.
0: Mhm. Weil wenn
1: ich wüsste, dass mein Traumpartner zu mir kommt, dann würde ich halt, wie gesagt, einfach genau so sein, wie ich bin und so, dann wäre mir alles halt egal.
0: Glück to go. Welchen Tipp kannst du unseren Hörerinnen und Hörern und mir vielleicht auch <lacht> mit auf den Weg geben, um glücklicher oder ich nenne es mal zufriedener in unseren Beziehungen zu sein?
1: Ähm, sei dankbar. Also, ich finde es total hilfreich, am Abend zu überlegen, oder auch manchmal morgens, morgens finde ich eigentlich auch ganz cool, wirklich, wofür bin ich dankbar? Und das auch aufzuschreiben, weil geschriebene Gedanken sind einfach anders formuliert, als wenn wir sie nur in unserem Kopf haben. Also wirklich sie aufs Papier fließen zu lassen und wirklich aufschreiben, von mir ist auch aufs Handy, aber ich bin ja eher so dafür, das einfach handschriftlich zu machen. <lacht> aber Dankbarkeit ist wirklich ein richtig, richtig, richtig tolles Tool, weil wenn wir dankbar sind und wirklich abends überlegen, was war heute gut oder wofür bin ich heute dankbar? Mm. Und manchmal denken wir auch, es gibt gar nichts, und dann überlegen wir, was war das Highlight meines Tages? So ja, ein einziges ja. Highlight und meistens fallen uns dann doch irgendwie drei Sachen ein oder so. Also meine Kinder fragen mich auch ganz oft, Mami, was war denn heute gut? Ja, oder was war denn heute so? Ja, Habe ich irgendwie mal was Negatives gesagt? Und Mein Sohn dann so, nein, du sollst zehn positive Sachen, das ist dann ja zehn cool. Sachen musst du jetzt sagen, die heute gut waren. Ich so, okay, alles klar. Weil er das so mitbekommt, wie du ja, deine wir Arbeit machst. Ja, wir machen macht. das oft das abends. So cool. Also Arbeit weiß ich jetzt nicht, aber das mit, das bekommt er jetzt nicht so mit, aber. Ja. Also ich frag schon oft abends im Bett irgendwie, ja, hey, wofür bist du heute dankbar oder was war heute besonders gut? Worauf freust du dich morgen oder worauf freust du dich heute, wenn wir morgens darüber sprechen? Und zu seinem fünften Geburtstag hat er auch schon irgendwie gesagt, habe ich gefragt, wofür bist du heute dankbar? Und er hat gesagt, dass so viele Gäste da waren. Oh. Und ja, das macht schon viel, einfach wirklich in den Alltag zu integrieren. Dankbarkeit Vorsicht. macht wirklich viel, weil wenn wir nämlich, um den Satz von gerade eben noch zu Ende zu führen, ähm, wenn wir nämlich das regelmäßig machen und uns abends das überlegen, wofür bin ich heute dankbar, was war gut, dann richten wir automatisch nach ein paar Wochen unseren Fokus auf das, was gut ist. Und sehen eben nicht mehr den blöden Autofahrer, der uns irgendwie äh, den Weg abschneidet oder was weiß ich was, sondern halt eben die freundliche Frau, die uns die Tür aufgehalten hat. Und mhm. das war jetzt auch geschlechtertechnisch wieder sehr interessant. ne? <lacht> wir versuchen dann nicht <lacht> darauf zu fokussieren.
0: Wir hatten wir hatten äh, eine eine Folge, da kam das Beispiel auf dass mein Gesprächspartner den <lacht> letzten Glücksmoment hatte, als er morgens neben seiner Frau aufwachte. Mhm. Und dann meinte ich so, das, das habe ich jetzt schon öfters gehört. Spricht wahrscheinlich für eine glückliche Ehe, <lacht> vielleicht. Ja, würde ich auch sagen. Moment Klingt auch. auf
1: jeden Fall sehr interessant. Genau.
0: Und da fragte er mich, was denn, was ich dann auch von, von verheirateten Frauen höre. Und ich habe das Beispiel gegeben. Ich habe oft gehört, einfach mal so durch die durch die Küche tanzen. Und ich mhm. glaube, das hat so ein bisschen den Anschein gehabt, als wäre als wäre die Frau immer in der Küche und würde irgendwie mit dem Kochlöffel <lacht> da rumhüpfen und tanzen. Nochmal hier für Oha. die Hörerinnen und Hörern. Das meinte ich nicht. Ich meine nur, dass das ähm, öfters mal irgendwie zur, zur Sprache kam. Einfach so durch die Wohnung äh, tanzen. So klischeehaft oder kitschig das auch klingen mag.
1: Ja, es ist auch Aber, richtig genial. Auch ein guter Tipp für glück to go Einfach mal tanzen. einfach mal tanzen. Tanzen ist einfach <lacht> richtig gut. Mach die Musik an, so. auf die du Bock hast. Überleg gleichzeitig am besten noch, wo du dankbar bist. Oder kurz davor oder kurz danach. Mhm.
0: Vielleicht kurz danach, weil man gute Laune hat. Ich danke dir, Antonia, dass du bei uns warst weißt und du ein wenig über dich und deinen Beruf erzählt hast und auch privat geworden bist. Ich glaube, das ist für viele, auch für Alleinerziehende, mhm. vielleicht eine, eine schöne Beziehungssuche geholfen hat. Und ja, dass man sich auch mal so ein bisschen dahingehend hinterfragt, was erwarte ich eigentlich von einer Beziehung und ja. was würde mich glücklich machen. Ja. In zwei Wochen dürft ihr auf eine Special-Folge gespannt sein. Meine Kollegin Katrin Schieboldt und ich wagen uns nämlich in die freie Natur hinaus. Ihr habt es bestimmt schon erraten, es geht um die Zusammenhänge zwischen Glück und Natur. Also bis dahin und viel Glück!